0: Mein Name ist Steven Hawking und ich höre am liebsten den letzten Podcasts.
1: Podcast. Live Also es gibt ja einige ehrenhafte Berufe, die wir in unserem Leben noch nie ausgeführt haben, würde ich mal sagen. Also ich denke da mal vor allem an Fliesenleger oder Badezimmerfugenmacher.
0: Ja, aus dem Sanitärbereich kommst du anscheinend nicht raus mit deinen Ideen. Nee, genau, weil... weil es. Sitzt du gerade auf dem Scheißhaus beim Podcast, oder... Das ist, so, das ist so, wenn jemand so versucht, so, äh, okay, was, was fällt mir ein, was in meiner Umgebung ist? Äh, okay, Fliesen, Fliesenleger, äh, Kloputzer, äh, Fugenverfuger, äh, Duschvorhang, sauber mach man. Ja, ich, ich äh,
1: ringe mit Worten. Eigentlich will ich ja nur die sehr simple Geschichte erzählen, dass ein äh, Handwerker bei mir war, um im Bad die äh, Badewannenfugen neu zu machen, diese Silikonfugen, Ja. Und dann meinte er zwischendurch, dass er jetzt okay. Mittagspause macht, weil das Bad ja. war ja die ganze Zeit dadurch blockiert. Also man konnte ja nicht rein. Ja, hättest du schon reinkommen. Ja, aber wäre unangenehm für alle Beteiligten <lacht> gewesen. Und dann hat er quasi gesagt, ich mache jetzt mal Mittagspause, ich gehe mal unten ja. was essen. Ist er weg gewesen und ich bin sofort auf Toilette gegangen. Oh nein. Und ich dachte, weil der ist jetzt 20, 30 Minuten weg. Ja. Ganz normaler Move. Fünf Minuten später klingelt es. <lacht> und ich bin gerade so mittendrin, alles voll zu scheißen. Drücke den Türaufschalter für die erste. Man muss ja bei mir immer quasi durch ja. zwei Eingänge durch ja. den ersten Eingang. Versuche schnell. Fünf Stockwerke später, den zweiten. Versuche schnell meine Schmach zu beenden und das alles <lacht> auch irgendwie möglichst sauber zu hinterlassen. Und dann höre ich das zweite klingeln. Und, äh, aber am Ende habe ich es geschafft. Ist. Ja, ich hab so, so. Ja, alles alles sah aus wie vorher, aber es roch nicht wie vorher. Und nee. der arme Mann musste in meinem kleinen Badezimmer ohne Fenster, <lacht> wo nur so eine ja, ganz ja. kleine, kleine äh, Ventilatorabzugsluke ist, musste er ähm, noch, glaube ich, zwei oder drei Stunden lang äh, Fliesen weißen und Fugen <lacht> neu machen, während ja. die, die, Sch Augen. die Scheißladung einer ganzen Woche, <lacht> wo ich mehrmals den Blue-Cheese-Hamburger gegessen habe, bei mir um die Ecke im Burgerladen, musste er ertragen. Also das war okay. für ihn bestimmt einer der schlimmsten Tage seiner Karriere.
0: Ich hoffe, du hast aus Höflichkeit wenigstens auch gleich zwischendurch mal eine Zwischenspülung gemacht. Weil ich bin doch kein Wasserverschwender. In solchen Fällen, ja, muss, muss, muss das äh, Spülen und das Scheißen quasi analog parallel geschehen. Ja. Also, dass die Geruchsentwicklung quasi gar keine Zeit hat, ja, Während man immer noch so zwischen seine Beine so eine komplette Packung
1: lavendel ähm, ja. duftstoff äh, genau. reinschüttet. Am besten hängst du dir so eine WC-Ente zwischen die Beine. Ach, das ist eine neue Erfindung, finde ich jetzt. Das ist sehr gut. Ja. Nicht WC-Ente, sondern eine ähm, Art, wie soll man das so. sagen, eine Art Sieb, dass man Möchte sich vor sind. dem Kacken an den hint am Hintern befestigt, wie eine Mütze. Ja. Und du musst immer durch dieses Sieb kacken, aber an, an dem Sieb dran sind halt so Duftstoffe. Ja. So dass du quasi beim Kacken schon Duft äh, verbreitest, aber den guten, nicht den schlechten, den man gewohnt ist.
0: Ja. Hast du schon ja. mal versucht,
1: irgendwie eine Kartoffel durch
0: den Sieb zu bekommen?
1: Warte mal, man muss, <lacht> das, man muss das machen wie so ein Brita-Filter. Nur für ja. den Arsch.
0: Ja. <lacht> Das wäre doch mal eine Lösung. Ich glaube, du musst, ich glaub mal, ich glaub, du musst mal, mal wieder zum Arzt gehen, weil ich glaube, dein letzter fester Stuhlgang scheint schon eine Weile her zu sein. Aber, aber man, man kommt dann immer, wenn man, wenn man wirklich diesen Brita-Filter ähm, fürs
1: Kacken erfinden würde, ja. kommt man nach jedem Kackgang so in die Küche so: Hallo
0: Liebling, habt ihr wieder neues Teewasser? So, <lacht> <lacht> Zum Auffangen Na Das Geheimnis sind natürlich die Kartuschen. Und dass du dann in deinem Arschsieb auch so einen digitalen Zähler hast, der sagt so nach zehnmal Kacken die Kartusche wechseln. Ja Mensch, ähm, dieses Wochenende stehen bei mir zwei Kinobesuche an. Und ähm, das ist der Grund, warum man über zumindest eine Sache, diese noch nicht sprechen können heute, nämlich Kingsman 2, Golden Circle, ist erst morgen dran mit Frauchen. Und heute ist äh, der Lego Ninjago Film dran. Mit, äh, nicht mit Frauchen, sondern mit den beiden Jungs. Ähm, mit Jüngchen? Genau. Mit Jüngchen. Mal gucken, ob ich wieder an meine Lieblings-Kinostasi-SS-Offizierin äh, 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 komme, weil äh, Leo ja immer noch jetzt mittlerweile seit sieben Monate vom sechsten Geburtstag entfernt ist, aber der Lego den Jago-Film ab sechs ist. Also wird das wieder eine spannende Geschichte.
1: Naja, du weißt ja, der Trick ist einfach zu lügen.
0: Ja, das ist ja klar, ich lüge ja auch. Sie aber, können ja ähm, schlecht
1: seinen Kinder ähm, Personalausweis ja. irgendwie einfordern. Ja, ja, ja,
0: genau. Also, es ist, ich bin nur gespannt, ob das wieder die dieselbe alte Tussi ist, die da steht. Denn die hat oft am Wochenende Schicht. Ja, aber die würden und sich und ja nicht hoffe, erinnern, oder? Das hoffe ich ja auch, dass das ein, also kein so singuläres Ereignis war, dass das bei ihr so sich festgebrannt hat. Ich meine,
1: wir waren Damals. ja schon mal im Kino und wurden von ihr. Da haben wir sie gesehen. Ja, und, äh, ja, ja Sie genau. war ja dieselbe und hat dich trotzdem nicht böse angeguckt oder so oder gesagt. Ja, nee, das
0: stimmt. Aber kann aber ich mal bitte ja, den Personalausweis von ihrem Kind von, sehen, ja, äh, als ja, ich ja, neben von, dir stand? Von, genau. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ich, äh, vielleicht manchmal ist es so, ähm, diese, diese Kombination von mehreren Faktoren. Vielleicht. vielleicht Dämmert es ihr, wenn sie wieder mich und meine Kinder sieht? Oh, oh, oh. Und, und mich und, und meinen schwulen Lebensgefährten bei dir. Mhm. Ähm, da, da ist das natürlich, da, da hat sie das dann auch verwirrt. Das muss wohl sein Zwillingsbruder sie, sein. Genau. Sieht ja nicht so genauso aus wie dieser andere Penner, -äh. der sie rumgestritten hat. Aha, Moment. Er scheint mit einem schwulen da Typen da zu sein. <lacht> das, das ist offensichtlich kein Familienvater. Ich muss das durcheinander bringen. Ich glaube, ich werde <lacht> alt. Ja, also, aber im Gegensatz zu den Dingen, über die wir nicht sprechen können, gibt es Dinge, über die wir schon sprechen können. Mhm. Und das tut mir fast ein bisschen leid, weil ich mich langsam schon immer so wie, wie, wie Grumpy Old Man fühle. Aber, Deswegen ähm, finde ich es gut, dass diese Woche noch nicht Kingsman 2 ist. Sonst hätten wir nämlich das äh, double ähm, <lacht> Vernichtungsfeature. Genau. Stattdessen äh, müssen wir dann doch ähm, vielleicht äh, noch mal leider über Star Trek Discovery reden. Was eins vorweg, vielleicht ein bisschen unfair ist, weil das, zumindest hatte ich das gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber diese Serienstruktur scheint ja anscheinend wirklich so voll von diesem Episodenformat jetzt Abschied zu nehmen mhm. und eher so, ein, eher so eine durchgehende Geschichte erzählen zu wollen. Zumindest vermitteln die ersten beiden Folgen den Eindruck. Mhm. Und die dritte kommt ja jetzt diesen Montag. Ähm, das ist vielleicht dann so ein bisschen schwer. weil Ich glaube zum Beispiel auch so, die Grund Ausgangssituation für ja. die Serie ist noch gar nicht hergestellt. Ja, ähm,
1: zumindest auch das namensgebende Schiff kommt ja dann erst ja. in der dritten Episode, wie es jetzt ja, aussieht. Genau. Ja, genau. Das ist jetzt Und mehr oder weniger nur so eine Einführung einer der Hauptfiguren quasi gewesen. Und halt ja. dieses Konflikts, der, der dann wahrscheinlich die ganze Staffel ein begleiten wird mit den Klingonen da.
0: Ja, hoffentlich nicht, ja, aber es sieht wohl so aus. Mhm. Ja. Also ja, und ich, ich denke mal, Michelle Yeo muss ja, oder Michelle Jeo muss ja nur auch noch schnell abtreten, mhm. weil das dürfte ja jedem klar sein, der in den Anfangs-Credits immer sieht, so Guest Starring. Mhm. <lacht> ähm, ja. Oder vielleicht muss sie auch gar nicht abtreten, wenn sie da sowieso ein anderes Kommando hat oder so, aber. Ähm, ja. ja, also ich, ich, ich will, ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich wirklich ähm, da nicht, nicht, nicht unbelastet und sowas rangehe, weil ich wirklich hardcore gerade äh, von 1986 bis bestimmt 1998 äh, Hardcore-Tracky war und mhm. halt angefangen habe, so mit der, mit der Classic-Serie damals und den Filmen und dann halt ab dem Zeitpunkt, wo The Next Generation im Fernsehen lief, das war ja bei uns so 88, 88 89, ähm, dann über, über Deep Space Nine und so, dann halt Hardcore-Tracky war und das hat sich dann erst wieder mit, mit Voyager und später Enterprise dann wieder gelegt. Mhm. aber das war schon wirklich immer immer sehr wichtig und ich habe also wie ein blöder ja da auch die ganzen Bücher verschlungen und die ganzen diese ganzen Mr. Scott's Guide to the Enterprise und die Technical Manual und so es gab ja mal wirklich so gerade Anfang der 90er so eine Zeit wo es gerade im englischen Verlagswesen extrem viele dieser dieser Pseudo-realistischen äh, Hefte und Risszeichnungen gab von den Schiffen und wie das Holodeck mhm. funktioniert und so weiter und so fort. Also da war ich voll, voll drin und als dann J.J. Abrahams den, den Reboot gemacht hat, mhm. ähm, hatte ich diesen, diesen casino -Royale Effekt. So ein, so, ein, so ein Franchise, was vorher schon so ein bisschen albern und lächerlich wurde, ja, wie bei James Bond mit Pierce Brosnan in den letzten Filmen. Mhm. So diesen Eindruck hatte ich dann gerade so von, von Star Trek Nemesis, ähm, dass das einfach schon irgendwie nicht mehr funktioniert und dass die da ähm, die Atmosphäre nicht hinbekommen. Und als dann J.J. den Reboot mit Star Trek gemacht hat, war ich echt, echt angenehm aus den Socken gehauen und, und fand den halt wirklich richtig gut. Und dann mhm. Into Darkness so ganz okay. Und dann Beyond, wie wir alle wissen, ähm, totalen Murks. Und deswegen war ich ähm, schon doch, auch wenn man diese ganzen Stories gehört hat, mit wer da als Showrunner alles abgesprungen ist und was es für Probleme gab. Und ursprünglich sollte die Serie, glaube ich, schon Anfang des Jahres starten. Aber ich war da schon so ein bisschen, bisschen zuversichtlich und habe mich da also dann so voller Erwartungen mhm. am Montagabend mit Sabrina auf die Couch gesetzt und gesagt, so jetzt... Gucken wir mal die neue Star Trek-Serie. Ja, äh. Und äh, so rund anderthalb Stunden später dachte ich mir wieder so, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock, die weiterzugucken. <lacht> Und ähm, das also ist schon ich, krass. Ich, ich sag mal kurz, meine Ausgangslage äh,
1: war, ich war nie so ein krasser Trekkie, der jetzt auch äh, da immer so voll das krasse äh, Wissen, äh, technische Wissen über irgendwelche Sachen angehäuft hat. Aber ich war einfach ein riesen von äh, gerade Next Generation als Fernsehserie. Also mhm. das war so äh, was, was ich fast jeden Tag geguckt habe. Das lief ja auch jeden Tag, irgendwie auf 1 ja. immer 15 Uhr. Lief irgendeine mhm. Star-Trek-Serie, meistens Next Generation, später dann irgendwie Voyager und Deep Space Nine so abwechselnd. Und ähm, ich habe aber das vor allem Und natürlich die, die Kinofilme mit William Shatner, besonders die, die, äh, diese Crew noch, ja. ähm, habe ich super gerne ja. als Kind immer geguckt. Und meine Eltern waren halt auch immer da große Fans von. Deswegen haben wir das auch oft zusammengeguckt alles. Und die ähm, Next-Generation-Kinofilme fand ich aber auch schon damals, als ich noch jünger war, nicht so wirklich gut, weil ich immer so ganz krass gemerkt habe, wie stark anders die waren als die ähm, Serie. Yeah. Und ähm, also, auch, also nicht nur von der Machart und so, sondern auch von ähm, vom Geist dahinter. Und äh, bei den William Shatner Sachen war das wahrscheinlich aber auch schon so, aber es ist mir nicht so aufgefallen, weil ich die Serie nicht so oft gesehen hatte. Ähm, aber das darf man mal abgesehen. Ein Hauptgrund, warum ich so gerne äh, gerade The Next Generation geguckt habe, waren zum, einer, äh, zum einen halt, dass es meistens jede Folge wieder eine neue Geschichte war und immer irgendwas, was ich äh, so, wo ich das Gefühl hatte, das ist eine gute Mischung aus fremde Welten entdecken, aber gleichzeitig auch immer diese ganzen Diplomatie-Sachen und so, das fand ich halt irgendwie schon immer interessant. Und äh, das andere war, das Zwischenmenschliche auf dem Raumschiff zwischen den Crewmitgliedern oder halt immer auch mal wieder die zu sehen, wie sie da in ihren Privaträumen da irgendwie ja. Data mit seiner Katze und was weiß ich, ja, und auf dem Holodeck irgendeinen Spürkes gemacht haben. Das war für mich auch immer so ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen und ähm, so das normale Leben auf diesem Raumschiff. Das ist halt wichtig zu erwähnen, weil als ich jetzt die neue Serie gesehen habe, ist mir sofort klar geworden, ah, ähm, so, sowas ist heutzutage scheinbar tot.
0: Ich finde, man darf auch nicht vergessen, und wenn man sich gerade The Next Generation anguckt, gerade die, die ersten beiden Staffeln und so, die, die sind natürlich jetzt auch nicht so unbedingt Storygold und vieles, was wir so, was, was, was Trekkies an den Serien so schätzen, auch so manchmal die, die Folgen mit, mit Tiefe und ähnlichen, das kommt mhm. erst im späteren Verlauf, die, die, gerade die erste Staffel, wo ja auch noch viele so ähm, äh, classic sachen äh, aufgewärmt werden, also es gibt ja so, so Story-Verläufe aus der alten Serie mit Kirk, die dann immer wieder reinkommen, ähm, schon in der zweiten Folge, wo die da auf dieses Schiff treffen, wo alle vereist sind und so weiter äh, und wahnsinnig werden. Das seit das, die hat natürlich auch so ihre Schwierigkeiten gehabt, aber ich glaube, der große Unterschied auch, was, was Star Trek dann eben so gut gemacht hat und wo sich dann zum Beispiel so Battlestar Galactica eben so schön absetzen konnte, weil es genau andersrum war, ist, dass Star Trek im Herzen natürlich auch vom Gene Roddenberry immer noch eine Utopie war und mhm. immer noch eine Vorstellung mit, was kann Geiles aus der Menschheit werden. Die Menschheit kann so Konflikte überwinden und sie kann ähm, mit der mit der Föderation nicht nur untereinander in Frieden leben, sondern auch mit anderen Rassen und sowas. Und gerade die PK-Enterprise, die, die 1701D, die, die sei ja auch Immer mehr aus wie so eine Mischung aus Kreuzfahrtschiff und ähm, Kriegsschiff. Also, das, da, ja, hat, genau. da konnte man ja wirklich angenehm leben. Also, da konnte man ja auch so im Zehen vorne bei, bei, bei Geinen da sein, sein romulanisches Ale trinken und sowas. Das war ja alles sehr, sehr, ähm, sehr hübsch. Und die, die waren ja da auch mit Familien mhm. da und deswegen gab es ja auch dieses, mhm. diese ganze Abspaltung da von der Untertassensektion und so, weil das eben im Kriegsfall dann äh, musste die entbehrliche Crew dann da äh, in die, in die, in die, auf die Kampfbrücke. Ja. Und, und dieses Aber auch dieses Ganze so, hey, das ist so eine Zukunft, A, in der möchte ich gerne leben und B, es lohnt sich so oft die hinzuzuarbeiten, mhm. weil so viele menschliche Konflikte auch schon so weg sind und, und wenn es Probleme gibt, dann, dann sind das vor allem so Probleme, die meistens so von außen kommen und die können wir halt auch versuchen, auf eine zivilisierte und vielleicht manchmal intelligente Art zu lösen. Es
1: gab ja immer hier irgendwie roter und weiß nicht, gelber Alarm oder so. ne ja Und äh, ich hatte immer so das Gefühl, normalerweise, wenn jetzt kein Alarm ist, ist das Letzte, woran die Leute an, auf dem Raumschiff, also auch die normalen äh, Crewmitglieder ja. so denken, dass gerade irgendwas mit, mit Krieg oder Kämpfen passieren ja. könnte. Das war so ja, unvorstellbar. Ja, ja. Wenn genau. irgendwie gelber Alarm war, dann hieß es so, ach du Kacke, da hat versehentlich einer im diplomatischen Gespräch gefurzt und wir wissen nicht, was das bedeutet. Ähm, was hat Wesley
0: jetzt wieder gemacht?
1: Ja genau, aber im Grunde ist, lässt sich das alles noch mit einem Wörterbuch wieder lösen. Ja. <lacht> Und wir brauchen nur schnell jemanden, der das äh, unsere Entschuldigung übersetzen kann. Wenn ja. irgendwie roter Alarm war, dann hieß es immer so, ähm, niemand hier an Bord ist darauf vorbereitet, es könnte zu einem, <lacht> einem Kampf kommen. <lacht> außer halt die auf der Brücke. Aber ähm, ja, alle anderen Worf, sind immer so wild durcheinander ja gelaufen, in so <lacht> in den
0: Gängen, so in verschiedene Richtungen. <lacht> nee, es war halt wirklich ähm, ähm, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine positive Zukunftsvorstellung, was, was auch noch eine, eine, eine große Sache war, die, die, die ja fast keine andere Serie gehabt hat, ähm, auch die Chance gehabt hat, ist, wenn man sich die drei Serien ansieht, ähm, gerade The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager, mhm. spielen alle unge also spielen ja alle zur selben Zeit chronologisch hintereinander mhm. ähm, und das ist natürlich, du hast dann also knapp 500 Folgen krassestes Worldbuilding. Mhm. Du könntest alles, alles, was bei The Next Generation erfolgreich eingeführt worden ist, ob das so Figuren sind wie Q oder die äh, Borg, äh, natürlich vor allem die Borg, äh, oder Cardassianer oder dieser ganze Konflikt mit den Bioranern, der dann später bei Deep Space Nine so eine große Rolle spielt. Die, die Borg spielen dann eher eine große Rolle bei Voyager. Mhm. Aber alles, was du in der einen Serie einführst, konntest du in den anderen Folgen weiterverwenden. Also du hattest so einen riesen Fundus, dass du eigentlich so ähm, wirklich ähn ähnlich wie das so bei so Sachen ist wie bei Game of Thrones, wo halt du so super ausdetaillierte Buchvorlagen hast. Du, je, ein sehr reiches Universum, was, was, was wirklich auch, ähm, äh, wo an jeder Ecke auch noch Potenzial für Stories waren. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, so, oh ist das öde jetzt. Du, du hattest ja immer noch äh, mannigfaltige Kombinationen von, mm. von Rassen und Problemen und Kriegen und so. Das hat sich auch immer. Das war ja auch was was ja auch mit der realen Welt eben sehr sehr im Einklang stand. Diese andauernden wechselnden Allianzen zwischen den Völkern. Mal kämpfen die äh, also mal kämpft die Föderation gegen die Klingonen. Mal tun sich die Klingonen zusammen mit den Romulanern. Dann tun sich die Romulaner mit den Kardasianern zusammen. Dann wieder mit den Menschen und wieder anders. Mm. Und äh, diese Minion-Krieg und so, das war halt super spannend. Und was ich aber nicht verstehe, ist, dass man nicht einfach diese Timeline auch hätte einfach ganz bequem und super weiterentwickeln können, weil dann stehst du nämlich nicht vor dem Problem, dass irgendwelche Autoren da sitzen und nicht wissen, was sie schreiben sollen und so, weil ähm, da gibt es einfach noch tausend Geschichten, die du als... Ja, ich kannst. glaube, die Autoren hatten viel mehr Angst davor, sich hinsetzen zu müssen. Und diese ganzen Folgen
1: und diese ganzen Bücher und so sich <lacht> nochmal reinziehen zu müssen. zu müssen, um dieses Wissen zu haben, das man dann braucht, <lacht> ja. um da weitere Folgen schreiben zu können in diesem Universum. Aber, aber,
0: aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile genug. Und die ganzen Leute, die diese ganzen Bücher schreiben, die es auch heute immer noch zu kaufen gibt, es gibt ja zum Beispiel für Deep Space Nine, gibt es quasi in Buchform zwei neue Staffeln. Also das sind richtige, ähm, glaube ich, insgesamt so 27 Bücher, die die achte äh, und neunte Staffel von Deep Space Nine beschreiben, wie es dann da so weitergehen würde. Also Das, gibt's, das gäbe es ja alles. Ähm, warum man jetzt aber zum, zum, zum erneuten Male nach J.J. Abrahams dann wieder so unbedingt so ein Reboot machen muss und einen, der dann auch überhaupt nicht erklärungsweise, auch nur ansatzweise in die Timeline passt. Denn um jetzt auf Star Trek Discovery zurückzukommen, die Serie führt unter anderem eben wieder Visarek ein, der, wie wir alle wissen, der Vater von Spock ist mhm. und der nur plötzlich ein, ein Menschenkind adoptiert hat, das den seltsamen Namen Michael trägt. Also, mhm. <lacht> okay. aber okay. Also, ähm, verstehe ich halt nicht, aber, aber okay, wenn Michael jetzt plötzlich auch ein, ein Mädchenname ist, okay. Aber von diesem, äh, es gab nie irgend, auch nur ansatzweise, irgendein in, in, in 780 Folgen Star Trek, ja, über alle Serien hinweg, weil Sarek taucht ja auch bei The Next Generation und so nochmal auf. Ähm, sowas gibt's nicht, ja. Mhm. Der hatte nicht so, äh, 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 es war ja schon so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es war schon so albern, als in Star Trek V plötzlich dieser komische Halbbruder von Spock erwähnt worden ist, dieser Cyborg- ähm, mhm. der dann irgendwie da Gott sucht im Zentrum des Universums. Und, und das war schon so schwer zu schlucken. Und, und selbst das hatte dann nochmal so ein bisschen die Familiengeschichte von, von Spock erwähnt. Aber selbst in dem, in dem JJ-Reboot, wo man ja auch sieht, wie Spocks Kindheit war in diesen äh, Zellen und dann nochmal seine Mutter sieht und, und all Rider. das, ja. Winona Ryder, genau. Und, äh, nirgendwo ist auch nur ansatzweise in diesem ganzen reichen Universum jemals vermerkt gewesen, <lacht> Dass er so, so dass, dass es dann Michael gibt. So eine menschliche Und Stiefschwester oder so. Ja. <lacht> Und die dann auch so, noch so, so quasi auch noch so alle vulkanischen Tests bestehen kann. Was ja auch schon so schwierig ist, denn selbst zum Beispiel bei Enterprise, wenn ich mich nicht irre. Die Vulkanierin an Bord ist, glaube ich, so eine Mischling. Das ist dann der große Kniff damals gewesen, dass die, äh, an der, nee, das war ja schon, Spock war ja schon ein Mischling. Genau, das war eine reine Vulkanierin. Nee, so um andersrum. Genau, mhm. nicht, ich darf hier mal nicht meine Vulkane durcheinander bringen. <lacht> Spock hatte ja eine menschliche Mutter und, und einen vulkanischen Vater. Aber trotzdem jedenfalls, ohne Not, wie so oft, ja, man, man hätte der sonst was für eine Backstory verpassen können. Aber es kommt wieder der, der Skyfall-Fanservice, gleich zweimal dicke, einmal mit dieser Figur des Sarex und dann eben mit diesem völlig bescheuerten, mit dieser Intro-Sequenz, wo Michel Yeo da stundenlang durch die Wüste latscht, um das Sternflottensymbol in den Sand zu laufen. Richtig. Damit sie da gefunden werden. Das, das hat mir so wehgetan. Das war wieder das war wieder Fandom- scheiß level ultrarot wie der Aston Martin bei Skyfall. Ich fand auch schon das ganze Gespräch dann von denen da
1: in der Wüste sowas von hölzern und blöd geschrieben ja. und das ist ja. also so einfach mal rein nur von der äh, technischen handwerklichen und sonst was Seite, muss ich folgende Punkte einfach mal sagen. Ich <lacht> finde die Serie größtenteils schlecht geschauspielert. Gerade ja. die beiden
0: Hauptdarstellerinnen, fand ich, die wirkten immer so hölzern und unglaubwürdig, Sie um, haben null kam? Chemie ja. und, und, und man soll ihn immer abnehmen. Und Du sagst ja immer selber gerne dieses so Showdown-Tell. Sie mm. sollte ihnen schon eine sieben Jahre Geschichte abnehmen, die sie zusammen haben. Mm. Also ich meine, guck dir, mal, guck dir mal die Star Trek The Next Generation Crew an. Am Ende der siebten Staffel. Das sind Leute, die sieben Jahre lang zusammen waren, ja. Und ich habe das Gefühl immer, die die sind so vor der Kamera so
1: am posieren. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, <lacht> aber die nehmen immer so komische Körperhaltungen ein. Äh, das hat mir schon nicht gefallen. Dann muss ich sagen viele äh, Kritiker, auch Leute, die die Serie nicht gut finden, und, und viele finden sie scheinbar gut, muss man auch sagen, so bei Rotten Tomatoes zum Beispiel hat es ein ziemlich gutes Rating. Ähm, das, die können aber nicht von Star Trek-Fans sein, diese Bewertungen. Nee. Da war so, was ich so bei YouTube gesehen habe, außer bei Angry Joe war das auch eher so negativ, aber es wird ja immer dieses Production-Value gelobt und die Effekte und so. Und da finde ich, das ist immer so ein bisschen Hit und Miss. Also manche Sets sehen detailliert und gut aus, andere finde ich, wirken sehr billig. Und bei den Effekten ist das auch so. Manche Szenen, so bei den Raumschlachten, sehen für so eine Serie wirklich ziemlich gut aus. Aber auch ja. viele Sequenzen fand ich, sahen total kacke aus, als wenn das irgendwie ja. einer zu, äh, zu Hause noch abends schnell einen Tag vor <lacht> Filmstart oder vor Release äh, im Keller so auf seinem alten äh, Pentium 1 äh, gerendert hätte.
0: Ja. Und, und das Schlimme ist ja, dass die jede, je, Manche, manche Star-Trek-Serien fangen halt so an mit, mit, mit so einem abgeschlossenen Konflikt am Anfang, so wie Mission Farpoint. Da, da da wird aber zumindest dann so eine Figur wie Q eingeführt. Also selbst mhm. wenn die Folge irgendwie sehr langsam ist, ähm, muss man sagen, dass sie sich zumindest darum verdient gemacht hat, eben Q einzuführen. Ähm, andere Folgen fangen halt so mit so einem größeren Konflikt an. Aber, aber diese Folge fängt nun mal an, also diese neue Serie fängt nun mal an mit den, mit den Klingonen. Und ich, ich finde auch das ist eben wieder so, da haben sie wieder gefällt, was den Fernservice angeht, weil die Klingonen sind in den, in den in The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager äh, Kanon schon sehr 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 stark ausdifferenziert worden und du, du weißt so ziemlich alles über sie, ja? Also du weißt da äh, mit Kales, ähm, selbst, selbst Worf hat sich dann schon auf die Suche nach Kales Schwert gemacht und ähnliches. Du kennst eigentlich den Klingonischen Hohen Rat in- und auswendig. Ähm, die, die wurden eigentlich super definiert und da gab es halt super auch äh, spannende Geschichten da drin, auch da, wenn die dann später von Gestalt wandern und da werden und sowas. Alles geil. Ich finde aber, was, was zum Beispiel eine der schlechtesten Sachen in den Reboots waren, war eben dieser Reboot der Klingonen in, mhm. in Into Darkness. Und diese neuen Klingonen, die sehen super scheiße aus und die sind auch null interessant, weil sie wie immer nur so eine stereotype Art äh, äh, religiöse Fundamentalisten sind, die irgendwie ihr Schiff mit den Särgen ihrer Krieger draußen be bekleistern. Mhm. Ähm, und das Schlimmste ist, was die alten Star Trek Serien geschafft haben, ist halt auch so eine Rasse darzustellen, anders darzustellen, aber es wirkt irgendwie immer ein bisschen unterhaltsam und lustig und augenzwinkernd. In der ersten Staffel von The Next Generation gibt es eine Folge, wo Riker, Austauschoffiziers auf einem klingonischen Schiff und mhm. das ist dann alles so ein bisschen so, uh, was essen die denn da, dieses tach Pach irgendwie so, so mit lebenden Würmern und so. Das ist aber alles irgendwie so auf so eine lustige Art ähm, interessant und, mhm. und cool. Und die jetzigen Klingonen, die wirken überhaupt nicht cool, die wirken halt so cool wie irgendwie so ISIS-Terroristen, äh, 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 ja? Ja, ja, ja? Die, die wirken... Und, und dann auch noch dieses dieser Schwachsinn mit dem andauernden Untertiteln, dass sie klingonisch sprechen müssen, ja? Mhm. Also die, dieser, dieser, dieser krampfhafte Versuch, Authentizität zu erreichen, in denen die da andauernd. Es ähm, ja, das ist da stundenlang auch ganz lesen.
1: merkwürdig, dass ähm, die Serie auf der einen Seite auch durch solche Sachen wie dieses, dass sie die ganze Zeit da klingonisch reden und so, ähm, Newcomer in der im Star-Trek-Universum oder Leute, die sich vorher nicht so für Star-Trek interessiert haben, glaube ich, eher ein bisschen vergrault oder dass sie da nicht so ganz sich reinfinden können. Aber auf der anderen Seite auch total viele Sachen macht, gerade durch diese Änderungen,
0: die den Fans auch nicht so gefallen. Also das ist so... Für niemanden ja. so richtig. Hm? Genau. Man versucht sich das mit allen Zielgruppen zu verändern. Was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, denn in irgendeinem Artikel hatte ich gelesen, so, dass, die, dass diese Serie Neueinsteigern ziemlich viel abverlangt. ja. Und mhm. das finde ich nur überhaupt nicht. Weil sie sich so zu ziemlich auf so nichts beruft, was man wissen muss. ja. Vielleicht so ein bisschen, aha, die Vulkanier, die sind da so ein bisschen streng und die sind so intellektuell und ohne Emotionen. <lacht> Aber ansonsten ja, ja. ist doch da nichts an Worldbuilding, was man irgendwie vorher wissen muss. Ja. Ich, also Im Gegenteil, eine, man, man fragt sich eher ganz viel. Eine, eine Sache, die ich mir so dachte, ähm,
1: war so, wenn das jetzt nicht Star Trek heißen würde und einfach nur so ohne dieses Franchise im Nacken veröffentlicht würde, hätte ich mir die erste Folge angeguckt, hätte so gedacht, naja, das ist jetzt so eine typische, belanglose Sci-Fi-Channel ähm, mit wenig Budget, Eigenproduktion, wo sie nochmal versucht haben, an Battlestar Galactica Erfolg anzuknüpfen, aber habe ich keinen Bock, weiter zu gucken. Und ich bin mir einfach total sicher, dass es den meisten Leuten so gehen würde, aber da jetzt, jetzt halt offiziell Star Trek heißt, ähm, scheint da dann doch äh, erstmal so ein Optimismus da zu sein, äh, dass das doch noch was werden könnte bei manchen.
0: Es ist, ja, es ist ja nicht nur so, also ich, ich finde zum Beispiel, das Einzige, was ich eben nicht so doll kritisieren will, ist teilweise der Production Value, weil den würde ich sagen, auch wenn du natürlich recht hast, dass das manchmal so schwankt, aber es mhm. ist natürlich eigentlich schon krass, dass, dass in, in vielen Szenen die, die Optik der Serie nicht unbedingt von den letzten Kinofilmen zu unterscheiden ist. Das will ich mal irgendwie so gelten lassen, aber was ich zum Beispiel auch ganz schlimm finde ist, man kann es jetzt noch nicht so richtig sagen, weil wie du schon gesagt hast, die, das sind so diese die Crew findet sich da erst und einige Figuren werden erst vielleicht noch später äh, eingeführt, aber das, das große, der, das große, der große Unterschied zum Beispiel zu so einer Serie, ähm, zu den alten Star Trek Pilotfilmen, wo halt schon immer in der ersten Folge eigentlich die gesamte Crew eingeführt worden ist, aber eben auch zu Battlestar Galactica ist. Ähm, da hast du die ersten Folgen und sofort hast du so bam, 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 vier, fünf Leute, die irgendwie schon mal, wenn sie nicht sympathisch sind, auf alle Fälle interessant sind genau, und die ja. schon mal Potenz Potenzial für Geschichten geben. Und, und hier wie, gesagt, wie, wie schon gesagt, ich sehe da nur unsympathische Arschgeigen, äh, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich habe keine die, Lust, okay. mir irgendeinen Namen zu merken überhaupt. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe gar nicht vor mehr jetzt im,
1: in Erinnerung daran, wer überhaupt da noch lebt und wer gestorben ist, weil mir das so egal war. Und ja. ich hatte immer nur das Gefühl, das wirkt so halt wie, so stelle ich mir halt die Mass Effect Andromeda-Crew vor. Dass so ein ja. paar Figuren sollen so erinnern an Leute, die man in den vorherigen Teilen irgendwie mal gut <lacht> genau. fand. Genau, ja. Und, aber insgesamt das wirkt alles das, die wirken alle wie so generische seelenlose
0: Abziehbilder ähm, die wie, wie du schon sagtest, einfach uninteressant sind und, und wie du schon gesagt hast die 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 mangelnde Schauspielkenntnisse die wirken dann immer so wie die Gesichtsanimationen aus Mass Effect Andromeda ja. <lacht> also und, und das Schlimmste ist halt sorry aber dieser dieser ich nehme mal an dass hier unser Michael ja also okay. un unsere Michael <lacht> mhm. dass die äh, dass die so eine der Lead Hauptfiguren sein sollen mhm. ähm, ich habe noch nie so ein, Also, das ist, die finde ich so unsympathisch. Also sie trifft auch so viele Scheißentscheidungen. Sie, mhm. sieht sie, sie, angeblich nach sieben Jahren äh, unter dem Kommando, fängt sie da wegen jeder Kleinigkeit an zu meutern, schlägt ihren Captain. Ich habe das in der ganzen, glaube ich, in 176 Folgen The Next Generation gab es sowas nicht. Es sei denn, irgendjemand stand unter dem Einfluss einer fremden Macht, ja. Mhm. Aber dass einer irgendwie Picard äh, äh, bewusstlos schlägt, <lacht> naja. Ja. Und solche
1: Situationen, wo äh, Picard irgendwie sich geweigert hat, was zu machen, was jemand anders äh, für unbedingt richtig hielt, die gab es ja zuhauf auch. Ja. Und ähm, das äh, hat nie sich so in äh, Star Trek irgendwie in so einer Reaktion
0: geäußert. Und, und zum Beispiel gerade Battlestar Galactica führt am Anfang so viele interessante Figuren ein, die auch schon gleich, also deswegen, äh, wer jetzt irgendwie sagt so, äh, beschwer dich mal nicht, dass es da irgendwie Konflikte gibt und so, das ist halt Bullshit, weil du kannst diese Konflikte halt eben sehr gut auch einführen. Das hat, Deep Space Nine hat das anfänglich gemacht und gut geschafft mhm. und Battlestar Galactica hatte das eben extrem drin, dass es da schon diese ganzen Reibereien gab, die es vielleicht auch in normalen militärischen Strukturen gibt und und ja, bloß, aber vor allem das auch Gefühl hatte diese patt
1: ja, ja. dass man das ja.
0: Gefühl hatte, dass ähm, einer
1: meistens ähm, äh, sich einfach an an äh, die Prinzipien hält zum Beispiel oder an an die Regeln und ähm, der andere hat aber das im Sinn, was jetzt gerade vielleicht in dieser speziellen Situation sinnvoller wäre. Beide haben nicht Unrecht, aber ähm, es, es gibt halt nicht kein, kein richtig oder falsch. Und sie wissen das auch beide. Und äh, dann hast du halt so ein bisschen diese diese psychologische patt situation Man muss sich jetzt für eins entscheiden, aber es ist halt immer nicht richtig und nicht falsch. Und das war ähm, in vielen Star-Trek-Folgen so ein ganz wesentlicher Punkt, warum manchmal so an sich nicht so aufregende Sachen dann doch sehr spannend wurden.
0: Vor allem ein komisches Verständnis so von Scale. Ja? Die, 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 gerade die erste Direktive führte ja in The Next Generation und in der alten Serie zu sehr vielen Konflikten, immer nach dem Motto so, okay, wir haben hier so eine alte Zivilisation, die ist ähm, noch nicht warpfähig ähm, und deren Sonne explodiert. Und die sind gleich alle tot. Mhm. Äh, und die erste Direktive sagt aber, wir dürfen uns hier nicht einmischen, solange die noch keinen Warpantrieb erfunden haben. Und es gibt ja dann nur zahlreiche Folgen, die eben mit diesem Dilemma arbeiten, was im Grunde ja nichts anderes das ist als Gene Nordenberrys Variante so von was ist mit Kolonisierung? Bringt das was? Hat das was gebracht, wenn wir da äh, vor 200 Jahren nach Afrika gegangen sind und da unsere Kultur übergestülpt haben oder nicht? Mhm. Und und was, was machten die beiden jetzt an Anfang der, der, der neuen Serie? Die sind auf irgendeinem Scheißplaneten, wo so eine Grusel-Aliens rumrennen und machen denen den Brunnen heile. Also, weißt du, mhm. das ist so, was kommt denn als nächstes, dass sie irgendwo eine Straßenkreuzung regeln, weil der Verkehr zu voll ist oder so? Ähm, das ist, das sind so, das ist so, wow, das hat mich so geärgert, dass das ist so eine, so, eine das ist so ein völlig, nur, das ist halt wieder irgendeiner aufgeschnappt, dass es so lustig ist, so Brunnen bohren und sowas, weil das machen wir ja angeblich in Afghanistan auch ständig. Und, und dann eben, wie gesagt, diese, diese völlig bekloppte Idee, da das, das sternenflotten abzulaufen, was mhm. überhaupt keinen Sinn macht. Nur weil es geil aussieht, was auch so die Behinderten-Version ist von der ganz netten Idee, die JJ hatte bei Into Darkness, wo die dann da äh, sehen, wie die Enterprise aus dem Wasser auftaucht und dann dieses Urvolk dann immer diese Zeichnung macht von dem Schiff und so. Ja, ja,
1: ja, das, das,
0: das war das war eine clevere Idee, die ja. war ganz cool, aber das war jetzt wieder so die behinderten hauptschul davon. Ja. Und, und dann hast du noch diese diese komische Crew, dann ist da dieser District 9 Roboter, der da irgendwie an der auf der Brücke sitzt, der immer diese Displays da auf dem Gesicht hat, wo immer drin steht, so roter Alarm. Keine Ahnung. Und dann hast du diesen komischen Außerirdischen, dieser Rasse, die wir alle nicht kennen, der der Einzige ist, der anscheinend da noch einen Restvernunft besitzt. Mhm. Denn alles, alles was der in den ersten zwei Folgen sagt, ist richtig unvernünftig, ja? Also, hey, wir haben da so ein fremdes Schiff gefunden, äh, lass uns da mal hinfliegen und so. Und er immer so, äh, 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 nein... <lacht> Wieso? Das ist viel zu gefährlich und so auch im Nachhinein im Umgang mit den Klingonen. Also ich glaube wirklich, wenn man sich noch eine Liste macht von seinen Äußerungen, müsste der der nächste Sternenflottenadmiral werden. Ja klar. <lacht> ja. Also ich denke mal, es ist ben, ziemlich so auffällig, ja. dass diese, diese Discovery, dass das, das
1: soll ja dann nachher so eine Art äh, äh, Gespensterstaffel irgendwie werden, die. <lacht> äh, aus, äh, sich nicht an die Regeln halten müssen, so dieses geheime Werkzeug, ja. äh, was dann immer zum Einsatz kommt, wenn man dann irgendwo wirklich immer gegen die Prime Directive verstoßen muss äh, und so. Ja. Und, äh, Suicide so Squad. So eine, genau, ja. so, eine, so eine Schatten äh, Einheit. Ähm, und deswegen versuchen sie wahrscheinlich jetzt in den ersten Folgen so krass zu etablieren, dass halt diese Michael da so voll äh, die Hardcore Grenzgängerin ist und deswegen dann nachher halt dann auch in diese Crew berufen wird. Das wird dann wahrscheinlich auch wieder so sein, dass sie verurteilt wird oder so und dann es ja, heißt, das aber ab, nein, ja, glaube ich schon
0: gesehen irgendwie am ja. Ende des ja, ja. Und, äh, äh, das äh, finde ich von der von der Idee muss ich sagen, gar nicht so unclever. Sowas finde ich ganz, ganz cool. Dass du da so ein bisschen so eine, so eine ausgestoßene äh, Truppe hast von Leuten, die nicht klarkamen und, und sich da jetzt so ein bisschen so zurechtfinden müssen. Ja, aber nur der und Weg diese, ist dahin. Ja. Man hat nicht der das Weg Gefühl, ist dass sie Kacke. kam
1: nicht klar, ja, sondern ja. sie macht einen Haufen total unnachvollziehbarer Moves, nur damit das Drehbuch sie nachher leicht an diese Staffel vermitteln kann, an, dieses, ja. an diese Discovery. Und das ist halt ein scheiß Setup, weil das einfach ja. so gegen alles, was man so eigentlich äh, etabliert hat in Star Trek, so, so krass verstößt, nur um es sich
0: einfach zu machen, zu erklären, warum sie dann auf der Discovery landet. Es ist auch nicht so fürchterlich originell, weil ja die Prämisse von Voyager war, hey, wir jagen dieses Maquis schiff mhm. Die Maquis sind ehemalige Föderationsoffiziere, die der Sternenflotte den Rücken zugekehrt haben, weil sie eben dem Kampf gegen den Cardassianer einfach aktiv eingreifen wollen. Und glauben, die Föderation ist zu, zu schwach und zu verweichlicht geworden. Und mhm. was machen wir? Wir, wir, wir? wir machen dann eine gemischte Crew aus Marquis-Leuten und unseren Leuten. Weißt du, also im Grunde, das ist ja schon dieses, diese Basic-Premise, diese, Basic diese, diese Grundausgangssituation. So. Wir haben hier so ein bisschen diese, diese edgier Leute, so Ex-Starfleet-Leute, die jetzt aber so ein bisschen so auf, auf Fresse haben wollen und so. Also das gab's alles schon. Aber es ist wirklich, wenn... Jetzt kommt ja noch der, der, der Isaacs oder so, oder? Ich darf den immer nicht verwechseln. Das ist ja nicht Oscar Isaacs, sondern... Mm -hmm. ähm, der den Captain dann der, spielen wird von der Discovery. Genau, der ja, ja. ja. Der, der zumindest auf den bisherigen Promobildern immer ganz cool aussieht. Also vielleicht liegen wir auch alle völlig falsch. Und, und Michael wird dann eben auch äh, wieder so, so einfach nur so diese so Riker-Figur. Und es kommen noch fünf geile Figuren, von denen wir bis jetzt noch nichts gesehen haben. ja. ja? ja. Kann ja sein. Aber, Aber im wir, Grunde wir ist doch so bisschen jetzt schon, also
1: schon klar, wie, wie die kommenden Folgen dann mit dieser Discovery ablaufen werden. Die sehen ja. da irgendwo irgendwas Verrücktes. Dann heißt es so, hier fliegt du mal da mit deinem Weltraumanzug hin und mach mal alles
0: kaputt. <lacht> ja Genau, mindestens zwei alle jede zweite Folge muss einer in diesen Weltraumanzug steigen. Ja. Ja. kämpft da mal mit diesem...
1: Äh, Klingon, der scheinbar in seiner Kampfausbildung nichts gelernt hat, weil er sich irgendwie leicht, <lacht> ziemlich leicht mit seiner eigenen Waffe erstechen lässt.
0: <lacht> ja, ja, also... Ich finde so auch so, so so charakteristisch für diese Serie ist so dieses Intro, was irgendwie so eine generische sci fi musik spielt äh, und irgendwie so ganz hübsche grafische Bilder und dann so am Ende, aber auch völlig unzusammenhängend kommt dann so dieses mhm. das, das passt überhaupt nicht zu dem, was vorher lief. Das ist so rangeklatscht, <lacht> ähm, so lustlos, so wieder mal guck mal hier damit die Fans irgendwas hören, was sie kennen. Mhm. Ähm, Boah, das ist wieder so extrem ultra-lazy. Aber mal gucken. Ich glaube nicht, dass die noch die Kurve bekommen. Lustigerweise ist ja der, ähm, der glaube ich, der Regisseur ähm, von, von der Zorn des Khan und äh, von Star Trek 6, das unentdeckte Land, dieser ähm, der arbeitet ja auch noch an einer neuen Star Trek-Serie für CBS. Ja,
1: also zumindest, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie offiziell ist, aber äh, das war schon länger auch immer so das Gerücht, dass... CBS selber mit Discovery eigentlich nicht so zufrieden ist und deswegen ja. eigentlich auch schon fast planen, dass sie mit dieser zweiten Serie, obwohl das ursprünglich mal parallel weiterlaufen sollte, die dann einfach irgendwie ersetzen äh, sollen, so schnell es ja. geht. Weil die Discovery jetzt eigentlich dann doch äh, nach dieser ersten Staffel äh, wieder loswerden wollen und äh, naja. durch was anderes ersetzen wollen. Aber dann heißt es noch irgendwie, dass sie jetzt irgendwie doch vorhaben, endgültig diese Calvin-Timeline ganz zu plätten
0: <lacht>
1: und äh, das gar nicht mehr in Zukunft aufzugreifen, auch nicht mehr in den Kinofilmen, ähm,
0: keine Ahnung. Nicholas Meyer hieß der genau, ähm, auch schon nicht mehr der Jüngste mit 71, aber mhm. eben verantwortlich für zwei der, der besten Kinofilme und der soll ja angeblich äh, nochmal so eine Art Reboot überwachen, wo es nur um den Konflikt gibt, geht zwischen... Und jetzt wird es ganz bizarr zwischen Kirk und Khan. Also, ah, okay. Ähm, naja, so als Serie. Er so, wäre also... Ja. Ähm, man, man will da schon gar nicht mehr reingucken. Ich, ich für, für mich entzieht sich das jeder Logik, warum man nicht einfach ähm, auch mit der jetzigen Technik gesagt hat, wir, wir, wir machen da weiter, wo Voyager aufgehört hat oder wo Nemesis aufgehört hat. Nemesis ja. Hat ja, ist sozusagen der letzte Film in der alten Timeline ähm, und äh, wir machen da einfach weiter, aber, aber gut. Ja.
1: Ja, man, man sieht es ja schon am, am ganzen Designwand die, die Mass-Effect-Vergleiche und sowas, ja. äh, dass dass, ähm, dass da wirklich nicht Leute hingegangen sind und gesagt haben, lass uns geiles Star Trek machen, lass uns die ganzen Star Trek-Fans noch mal so richtig abholen. Vielleicht auch sogar die, die die Abrams-Filme nicht gut fanden. Sondern dass sie da wieder geguckt haben, was ist heute hip und angesagt im Sci-Fi-Bereich mhm. und äh, lass uns das mal alles irgendwie versuchen, äh, so zusammenzumischen Und dann noch die Sachen, wo sich jeder Idiot bei Star Trek daran erinnert. Und zwar Klingonen.
0: <lacht> und dass ja, ja. da ab
1: und zu mal so ein Torpedo abgefeuert wurde. <lacht> äh, das äh, das, äh, das muss auch noch drin sein. Dann können wir das auch Star Trek nennen. Und fertig, ja. ja. Und natürlich dann äh, Female Captain, Female hier, Female da. Ähm, das ist ja ganz klar. Da haben wir ja jetzt partout nichts gegen. Aber nee. ähm, das zeigt trotzdem so, dass sie so versucht haben, in jedem Aspekt dieser Serie einfach nur das zu bedienen, wovon sie den, glauben, den dass es gerade populär ja. ist. Genau,
0: ja. Das ist noch bei einer anderen Sache äh, aufgefallen, die ich die ich äh, gerade mal hatte, aber dazu wollte ich gleich noch kommen. Es ist ja mittlerweile auch so, dass irgendwie so auf Kontinuität oder so auf, auf Universen ja wirklich nur noch geschissen wird. Ähm, mhm. Du hast ja bestimmt auch gehört, dass jetzt hier irgendwie James Cameron, Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton alle stolz verkündet haben, dass es dann demnächst irgendwann Terminator 3 gibt, der ja. einfach direkt an Terminator 2 anschließt äh. und so tut, als hätte es die anderen Filme alle nie gegeben. Ja. Was in der Grundprämisse ja okay ist, weil die ja <lacht> ziemlich scheiße sind. Aber, aber diese völlige Beliebigkeit von Franchises, so sich so zu rebooten oder ja. sonst was, das ist schon Das, das macht es natürlich schon einfach, immer dann zu
1: sozusagen, naja, wir machen jetzt noch ein Sequel so und äh, geben uns nicht richtig Mühe, weil können wir ja alles eh e nachher nochmal neu machen und so. Ja. Äh, das hat dann auch nicht genau. mehr so eine, so eine Schwere. So, <lacht> <lacht> so eine Verantwortung sozusagen. Dieses, diese wir machen jetzt noch einen. <lacht>
0: ja.
1: ja, genau. Das, äh, ja. das äh, ist aber dann auch wieder so, James Cameron wird auch da wieder nur ausführender Produzent sein, weil er ist ja mit seinen vier Avatar-Filmen ja, mit einem Budget von über eine Milliarde beschäftigt. Die haben ja jetzt angefangen zu drehen.
0: Ja. Und ähm, ja. die das sind aber garantiert auch in, in 30 Jahren
1: fertig damit. Ja klar. Also. Aber da sage ich mir halt so, wenn schon, ja, und wenn die jetzt auch wieder mit Lynne Hamilton äh, machen und wenn die dann sagen, so, das ist jetzt der echte Terminator 3, dann will ich aber bitte schon auch, dass James Cameron Regie führt. Ja, genau, ja. Was soll denn das sonst wieder? Weil das, das riecht dann doch auch wieder so wie, lass uns mal gucken,
0: ob wir da Cash rausholen können. Hatten die nicht aber schon so einen Regisseur ähm, äh, so genannt, der eigentlich relativ viel Nee, das macht mich
1: skeptisch. Und zwar ist das der von Deadpool so. 1, den sie jetzt ja, bei Deadpool genau. 2 ja. nicht mehr haben wollten. Ich, ich äh, fand ja Deadpool auch so ganz nett, aber ja. Deadpool hat nicht diese ganzen Qualitäten, die ich mir bei Terminator erhoffe. Yeah. <lacht> und vor allem die Action-Szenen sind auch weit weg davon, was ich bei Terminator sehen will. Dieses ganze überdrehte ja, ja. äh, CGI-Overkill, was bei Deadpool zumindest ja auch funktioniert und da reinpasst. Aber ähm, ich habe da halt nicht das gesehen, was man an Qualitäten für, für handwerklich sehr practical So eine geile Mischung halt wieder, ne? Aus äh, Top-Notch-Effekten, aber auch immer noch practical und so ein bisschen Grounded in Reality. Um, ja. Aber das ist
0: ja, das ist glaube ich nur noch Christopher Nolan. Denn immer wenn, wenn wenn ich James Cameron leider reden höre über seine Avatar Sachen und da so, der recht. ist so begeistert von der ganzen Technik und von das was man alles digital machen kann und sonst was, ähm, dass dass er da glaube ich auch der der völlig falsche ist und der ist auch nicht verstanden hat. Also da ist ähm, glaube ich in der Symbiose aus Practical und, und Technik selbst Michael Bay noch uns näher. Äh, als ein James Cameron der glaube ich am liebsten alles am Computer rendern würde ja mhm. der, der so der so glaubt das ist so ähm, nur das einzige Mittel das ist so wie George Lucas ja der, der das immer so auch blöde findet wenn da noch echte Menschen durch die Gegend rennen und so das, das ja, okay. ist alles störend für, für die große Vision ähm, ja. Ja, denn da ist er ja so 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 stolz drauf ähm, das, naja ich muss mal aber anfügen, wir, ja. der, der Tim Miller, der Regisseur jetzt, ja. der von Deadpool 1 und
1: der jetzt auch Terminator machen soll, hat ja wirklich vor Deadpool nur zwei Kurzfilme gemacht, laut IMDb. <lacht> und, ähm, und das nächste ist halt äh, Terminator-Reboot. Das ja. heißt aber auch Reboot hier bei IMDb. Ja, ja. Und ähm, eigentlich war er aber Visual Effects-Supervisor. Äh, und zwar okay. bei ähm, unter anderem Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Nur okay. Aber jetzt kommt's. Visual Effects Producer bei Mass Effect 2,
0: Star Wars The Old <lacht> Republic und okay. Hellgate London. Na, zumindest The Old Republic hatte geile man. Also, er hat aber, aber eigentlich im ja. Videospielbereich
1: äh, fast mehr gemacht als im Filmbereich ja. bisher. Ah, naja.
0: ja. Kann ja noch werden. Ähm, aber weil wir gerade von den so viel mehr Leads gesprochen haben, ein Spiel, was ich jetzt mal jetzt nach dem Urlaub endlich mal zu Ende durchgespielt habe, mhm. war dieses Uncharted Lost Legacy. Ähm, war jetzt auch keine so große Leistung, weil es jetzt ja auch natürlich ein bisschen kürzer war als, als Uncharted 4. Ähm, aber das sind ja auch zwei weibliche Figuren als Hauptprotagonistinnen. Ja. Und das gemischt mit dem doch völlig überschätzten Naughty Dog Story Design, ähm, das war mhm. dann, dann schon sehr ernüchternd wie beliebig und belanglos eigentlich die Hauptstory von diesem Spiel war ja, und wie, wie wenig auch die Chemie zwischen diesen beiden Heldinnen äh, funktioniert hat und wie stark man doch auch wirklich nach kurzer Spielzeit eben so einen wie Nathan Drake vermisst hat, nicht weil man ein sexistisches Arschloch ist und so, aber weil weil das einfach eine interessantere und unterhaltsamere und und äh, witzigere Figur war. Also ja, klar, es okay, funktioniert ja. eben nicht immer, ja. Also und das zum Beispiel, ich bin großer Fan von den. Tomb Raider-Reboots. Und ich finde, diese Lara Croft, die funktioniert halt da auch richtig gut. Aber, aber diese beiden Figuren da, die sich da die erste Hälfte des Spiels immer nur anmuffeln ja. äh, und die zweite Hälfte des Spiels dann so die, die Best Buddies sind mit so vielen rohr und One-Linern, das war schon ziemlich schwer zu ertragen. Und was ich bei dem Spiel besonders doof fand, was ich auch langsam auch nicht mehr ertrage, sind diese typischen Tropes. Wir finden wieder irgendwo einen Tempel, der ist 10.000 Jahre alt, alle Mechanismen da drin funktionieren aber immer noch und nachdem ich mich durch 800 Fallen durchgequetscht habe, kommt am Ende in der Grabkammer der Bösewicht durch die Decke rein und sagt, ach, da bin ich auch schon, äh, hab, warum habt ihr nicht einfach hier die, die Bodenluke genommen oder so, ja, also, ähm,
1: Wah! Ja, und, äh, dann,
0: äh, ja. Also dieses, weißt du, dieses ewige so, hey, rätsel mir mal diese, 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 diese Festung raus und am Ende, nachdem du dich da durch sonst was durchgekämpft hast, ist der Böse dann auch wieder da, indem er einfach die, die Hintertür genommen hat, plus dann noch dieses ähm, ganz schlechte Charakterdevelopment du hast so am Anfang ist diese, ist, ist diese Chloe in so einem indischen Dorf oder sowas und lernt so ein kleines Mädchen kennen, die nur die einzige Funktion hat, dass man sich dann später, wenn dieses Dorf in Gefahr ist, <lacht> äh, damit man da irgendwie das Gefühl hat, oh, es oh, wäre gut, wenn wir diese Gefahr beseitigen, weil erinnerst du dich noch an ja, dieses Mädchen? dieses Mädchens, genau. Ja, wegen dieses Mädchens. Ja, sonst sonst äh, hat vermutlich der Storyschreiber Angst gehabt, dass dir dieses Schicksal des Dorfes <lacht> so am Arsch vorbeigeht. Ja. Naja. Ich dachte gerade so, ich habe letztens
1: irgendeinen Film gesehen, was war das nochmal für ein Film, wo ich genau das eigentlich im Podcast sagen wollte, irgendwie wirkte das nur noch so, als wenn ich so eine äh, so lange uncharted äh, <lacht> durchgeskriptete Cutscene szenen mit 3D-Figuren sehe. Und dann fällt es mir wieder ein. Es war bei Kingsman 2 und das schon mal also, <lacht> <Wex> <lacht> 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 Wo okay. ich so dachte, scheiße, ey, das ist so, das sind diese krass offensichtlichen 3D-Schauspieler, die jetzt diese übertriebenen, äh, mit diesen übertrieben unrealistischen Kamerabewegungen äh, Action-Szenen machen. Das wirkt so, als wenn, also, weil die Optik exakt so aussah wie in einem Uncharted-Spiel. Also.
0: <lacht> ja, ähm, Das, aber, aber wie gesagt, ähm, ich, ich, äh, ich muss auch sagen, dass halt diese Naughty-Dog-Spiele halt immer durch ihre, durch ihre Grafik beeindrucken und sobald man mal zwei Wochen nicht gespielt hat und äh, das wieder anmacht, wieder man sich verwundert, die Augen reibt und sagt so, mein Gott, sieht das gut aus. Mhm. Aber das kann halt nicht drüber hinwegtäuschen, dass sie, finde ich, so im Storytelling halt total die Defizite haben und ähm das, das, die, auch die Struktur ist äh, von, von dem, von dem Add-on, die folgt so stark so den alten Uncharted-Spielen, so erstmal so, so, so ein bisschen Erforschung, dann so eine plötzlich so eine große Map, wo du so sechs Tempel der Reihe nach abklappern kannst und dann so wieder ein bisschen Erforschung und dann so das große Action-Finale in mehreren Stufen, das dann auch noch wieder auf dem Zug stattfindet, mhm. ähm, weil alle sich wieder gesagt haben, hey, erinnert ihr euch noch an die Zugszene aus Uncharted 2? Was diese Jungs von Area Games in ihren <lacht> Videos, im Intro immer gezeigt haben, mit Hier kamst du Boom. Boom. <lacht> ja, das war doch toll, daraus können wir ja nochmal einen ganzen Level machen. Naja. Dann hatte ich mich ja am Dienstag mit unserem ehemaligen Kollegen Johannes Krohn unterhalten und ich meine, natürlich ja. ging es dann auch um den Red Dead Redemption 2 Story Trailer, wo wir wieder unterschiedlicher Meinung waren, mhm. weil ich einfach fand so, ja, der war okay. Ja. <lacht> Der war aber genauso, ich war fast ein bisschen so enttäuscht, weil ich dachte mhm. mir so, hm, ich hätte jetzt gedacht, für das erste Spiel, was Rockstar für die aktuelle Konsolengeneration macht, da dachte ich, wird man so ein bisschen geflasht. Und ich fand so, das, was man da so sieht, so, sieht okay aus, sieht schön aus. Äh, aber diese, diese Dialoge von den, von dieser, von dieser neuen Figur Morgan und den anderen und die Gesichter und so, das fand ich sah jetzt alles so ein bisschen so aus, hm. Sah das nicht irgendwie bei GTA 5 sogar besser aus? So mhm. Mit Trevor und, Gerade und so. Gerade in dieser Enhanced also,
1: Edition wahrscheinlich. Die
0: äh, ja, 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 genau. aufpolierte Fassung. Ja, was ist denn, also denn in dem Trailer find, passiert überhaupt? Also irgendwas also so inhaltlich? Nö, nee, gar nichts. Du siehst halt nur diese neue Figur morgen, die in dieser Bande ist, in der dann auch John Marston später ja drin ist oder mhm. schon drin ist. Und ähm, das ist das Übliche, so ein bisschen durch die Gegend reiten, Sonnenuntergang, Zugüberfälle, ähm, äh, Leute sich prügeln. Aber das ist halt alles so genau so, wie du dir halt so ein neues Red Dead Redemption vorstellst, aber ohne irgendwie so ein, ich hau dich aus den Socken-Moment, ja. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als sowohl der, der Trailer von GTA 4 damals mit Nico Bellic da so als auch der GTA 5 Trailer, die war noch so, wurde gesagt hast, boah, Alter, das ja, ist aber ja, wieder das stimmt. grafisch äh, ein Brett. Und ja. das hast du jetzt halt nicht mehr.
1: Und Also das Wichtigste ist sowieso, das ist mir ja aufgefallen, als ich vor äh, einem halben Jahr oder so noch mal das äh, Undead Nightmare durchgespielt ja. habe, dass die äh, Steuerung und auch was was das hölzerne Verhalten der Spielfigur angeht, mal abgesehen davon, dass sie halt, wenn sie schon mit dem Fuß nur im Wasser ist, sofort ertrinkt. <lacht> ähm, das ist wirklich äh, Auch bei GTA war das ja ähm, nie immer so ganz optimal. Also die waren ja auch mal so ein bisschen hakelig, äh, gerade bei, bei GTA 4 noch. Bei, ich glaube, bei 5 war es schon deutlich besser. Aber ähm, das war nie ganz, äh, ganz so unhakelig, wie es eigentlich sein müsste. <lacht> Ja. Und bei Red Dead Redemption war es aber katastrophal, wie wie die Figur sich einfach bewegt hat und wie sie um um Kurven gegangen ist und wo sie ja, immer ja. überall hängen geblieben ist und so. Wie die einfach so reagiert hat, engine, immer so leicht verzögert, ja. wenn man die Richtung ändern wollte und sowas. Ähm, das war auch auf den Pferden zu reiten, das war teilweise schon echt ähm, sehr unkomfortabel. Man muss das echt, also ich glaube, viele haben das einfach vergessen, heute noch mal so <lacht> mal einlegen und man muss sich da sogar so eine halbe Stunde erstmal dran gewöhnen. Also ja.
0: Ja, vor allem die Trägheit manchmal. Ja,
1: diese Trägheit, genau, das meine ich. Ja. Ja, ja, die, das war schon sehr nervig. Ähm, ja.
0: ja, ich meine, sonst ist es bestimmt, das wird ein geiles Spiel, keine Frage. Und es hat, glaube ich, auch wieder all diese Elemente drin. Ähm, auch wieder die Jagd und das, äh, das Crafting da und, und die Schatzsuchen. Ähm, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da ähm, so ein bisschen nicht die A-Mannschaft dran sitzt, weil die irgendwie schon wieder das nächste Multiplayer-Spiel macht, äh, hm. GTA 6 Online Only oder so, mhm. ähm, oder an irgendwas anderem arbeitet. Bestimmt leider nicht an Bully 2, wie immer viele hoffen, äh, oder Agent oder <lacht> Bully parade das Spiel. Ja, ja, das, das, das hofft <lacht> nur einer, das, das hofft nur Billy Herbeck. Da ja, oder genau. so. Aber witzigerweise habe ich noch ganz kurz in ein anderes Spiel reingeguckt, was Aha. ich immer grafisch total super charmant fand. Was ich aber jetzt, nachdem ich es heute anderthalb Stunden gespielt habe, auch immer abwechselnd mit Maxi, mhm. lieber dafür zahlen würde, dass ich jemanden wie dich sehe, wie er das spielt, <lacht> weil es so unverschämt schwer ist. Ist es dieses Cupcake? Äh, Cuphead, ja. Es ist das, ja, ja. Also, ich habe sie ja auf dem PC geholt, weil es ist ja für PC und Xbox oh. und es sieht, ich finde sie haben das Art Design, das ist einfach Wahnsinn. Also Art und, und Sound, wie die das schaffen so diesen 20er, 30er Jahre Cartoon Stil mit den Filtern und dieses ganze handgezeichnete und so, die Animation, wie sich alles bewegt, wie auch so die, die, die Map der Karte so auch so ein bisschen so pumpt, so zeigt Hammer. Hm. Aber aber ich will jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben es in anderthalb Stunden nicht geschafft, den ersten Level zu Ende zu kriegen. <lacht> das ist ähm, Mega Man in, in extrem schwer. Also, mhm. das, ist, das ist wirklich brutal. Das war ja ursprünglich nur eine Aneinanderreihung von Bosskämpfen. Und dann erst später, als Microsoft das auch so als, als Flagship-Titel genommen hat, wurde das, glaube ich, noch so ein paar normale Level dazwischen gemacht. Aber die sind halt so krass schwer ähm, weil du ja von von so vielen, weißt du, so, die Gegner zum Beispiel, es gibt so eine, so eine, so eine, so eine Fallschirmspringen-Gegner, die immer von oben runterfallen. Und die fallen unendlich nach. Also das hasse ich ja, weil du bist andauernd in Bewegung und andauernd musst du um dich schießen und springen. Ähm, das ist wirklich ziemlich hart. Aber ich würde so gern einfach alles sehen, was dieses Spiel bietet. Ich würde gerne alles sehen. Aber ich kann mir, also das, ich kann es bestimmt nicht kommen dann niemals bis zur Hälfte in dem Spiel. Finde ich so ein bisschen schade, weil das die Rayman-Spiele, gerade Rayman Origin und Rayman Legends, habe ich ja auch mit viel Genuss komplett durchgespielt. Und das, das war ein gutes Balancing, ja, genauso wie die ganzen Mario 3D World und Mario 2D Sachen und so. Aber das ist wirklich... Also man will fast eher so sagen,
1: hey Disney, gib denen Geld, damit sie einen neuen mickey mouse film machen.
0: Ja, oder, oder ein neues Mickey Mouse-Spiel, so ein Castle of Illusion oder nee, so. Nee, aber, aber waren wir
1: uns nicht gerade einig, dass das Spiel nicht so gut ist, weil man nicht über das erste Level hinauskommt? Ja, genau. Und dass also eigentlich die, man nur die
0: Optik sehen will? Ja, dann soll sie doch direkt okay, einen Film machen mit dieser ja, Engine. Ja, du hast recht. Du hast recht, du hast recht. Aber ich glaube, die Optik ist schon deswegen so beeindruckend, weil es am Ende dann eben auch ein Spiel ist. Mhm. Weil du dann eben doch die Figur selber bewegst und so. Dadurch wirkt dieser dieser Stil so, so umso beeindruckender. Aber wie gesagt Alter, oder oder mach doch bitte für mich so ein. Bitte, macht irgendwie. So ein Telltale-artiges Spiel. Bald. Ja, nee, macht einfach einen Unsterblich-Modus rein, dann bin also ich auch am Start. Macht so einen Noob-Modus rein, ist doch kein Problem, kannst du doch auf der Xbox und so dann die Achievements wegklemmen oder so. Aber mach so ein. Das andere Spiele, die so, so, so ultra hart sind und so, sind sich doch auch manchmal nicht zu so schade, so einen rosa Modus einzuführen oder so. Ich muss auch kurz mal sagen, bevor ich es vergesse, nur eine ganz kleine Story. Ich
1: äh, war vor ein paar Tagen im ICE ja. und dann gucke ich auf den Boden und sehe da eine SD-Karte liegen, so eine kleine. Ah, interessant. Und dann, ja, und da Gleich vorher, in mein Macbook geschoben. Ja, genau wie man das auch bei James Bond macht und dann die komplette ja. äh, Zentrale des MI6 mit einem Virus infiziert, ja. habe ich das natürlich auch gemacht. <lacht> Aber vorher Weil, wenn
0: saßen auch die findest
1: erst jemand, der seinen Platz reserviert hatte, erst ist dann zwischendurch ausgestiegen, dann saßen da noch so zwei komische Inder, so komplett mit Turban langen Bart und tausend äh, indischen äh, äh, Götterkettchen.
0: <lacht>
1: Aber ich kam mir fast vor wie bei irgendwie Mord im Orient Express oder in so einem Wes Anderson-Film, <lacht> als die vor mir saßen. Ich habe diese Speicherkarte gefunden, dann kommt der Schaffner vorbei und ich sage, entschuldigen Sie bitte, ich habe diese Speicherkarte auf dem Boden gefunden, die gehört nicht mir. Und sein Kommentar war nur, dann haben sie jetzt eine neue Speicherkarte. Ja. Und ich sagte so, ja, ich weiß nicht, weil da sind ja auch Sachen drauf. Und, ähm, so ernst nimmt die BVG
0: so eine Art so Fundbüro-Geschichte. Ich habe da gerade ja. Deutsche drauf ja.
1: da sind halt ganz mhm. viele Fotos und Videos und so drauf. <lacht> also ich kann das ja jetzt nicht einfach, ich glaube, ich mache mich sogar strafbar, wenn ich das einfach lösche, ich weiß nicht. <lacht> und dann hat er gesagt, naja gut, dann nehme ich es doch mit, aber eigentlich machen wir es erst ab 30 Euro. Boah, sind sie ein anstrengender
0: Passagier. Ja, da genau. Ich die Scheißkarte halt. Ja, ja. Was wollen sie denn jetzt noch? Sollen wir uns die zusammen angucken, die Fotos? Ja. ja. <lacht> Meine Güte. Da war ich auch jetzt. doch ein bisschen verblüfft. <lacht> ja. <lacht> was waren denn das nur für Fotos?
1: Ich habe ja nicht angeguckt. Ich habe nur die Miniatur-Thumbnails gesehen. Ganz viele GoPro-Sachen und so.
0: Ach so.
1: Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung, stimmt wieder so die, die kompletten äh, Monatsdaten äh, von so einem YouTuber, der dann ich ohne verstehe. diese Speicherkarte so eine komplette Reise umsonst gemacht hat und einen Monat
0: Verdienstausfälle hat jetzt, Man Ach, weiß es
1: nicht.
0: <lacht> da waren bestimmt so voll die ganzen Inside-Videos von 9-11 drin und so und du Idiot hast es dann wieder, wieder weggegeben, uh -huh. ja. Nee. Oder irgendwelche Videos von russischen Hotelkameras wie Donald Trump eine Nutte vollpisst. <lacht> ja. Scheiße. Aber nein. Ja. Sowas guckt man sich doch erstmal genau an.
1: Ach, bei, bei, bei Nutte vollpissen,
0: da <lacht> ja. fällt mir wieder ein... Das sind so, <lacht> so, so Trigger-Wörter, ja. die bei Daniel immer eine Geschichte auslösen. Ja, ich dachte, ja.
1: musste dann direkt denken an dreckige State und dann musste ich denken ja, ja. an
0: ähm, Klo
1: und dann musste ich denken an eine Geschichte, die ich vor einiger Zeit entweder bei Weiß oder bei Express gelesen habe. Es gab ein äh, äh, Tinder Date, was äh, dazu geführt hat, dass jemand am Ende so eine GoFundMe Kampagne machen musste, um ein Fenster zu bezahlen, <lacht> weil äh, die, das Mädchen, was dann bei seinem sein Tinder Date war, die wollten eigentlich nur irgendwie einen Film gucken bei ihm zu Hause. Da musste sie auf einmal auf Toilette. Und dann ist sie bei ihm aufs Klo gegangen und dann kam sie nach einer ganzen Weile Wartezeit total aufgeregt wieder und sagte, dass sie die Spülung irgendwie nicht funktioniert hat. Und dann hat sie Panik bekommen und hat mit einem Stück Klopapier den Scheißhaufen genommen und aus dem Fenster geschmissen. <lacht> Worauf sie aber nicht geachtet hat, ist, dass das äh, so eine Wohnung ist, wo quasi so Fenster an Fenster ist. Und da ist jetzt nicht wirklich <lacht> Freiheit hinter, sondern sie hat einfach diesen Scheißhaufen gegen das gegenüberliegende Wohnung Fenster <lacht> geschmissen und er klebte dann da. Und dann hat sie versucht, rauszuklettern, im Anschluss daran, dass sie ihm das erzählt hat, um den Scheißhaufen von der Scheibe zu entfernen, ja. ist dabei aber, ich weiß nicht wie, es scheint ein großes Mädchen gewesen zu sein, ja, ja. Äh, ist dann festgesteckt zwischen diesen beiden Fenstern. Und so musste die Feuerwehr anrücken, um sowohl sie als auch den Scheißhaufen aus dieser misslichen Lage zu befreien. Zuerst bestimmt den Scheißhaufen. Aber auf jeden Fall ähm, ist dabei das Fenster zu Bruch gegangen wo der Scheißhaufen dran gelebt hat. scheint ein sehr aggressiver Scheißhaufen gewesen zu sein. <lacht> Aber ähm, Und darum musste der diese GoFundMe-Kampagne machen, weil er als Student sich das nicht leisten konnte,
0: ein neues Fenster da irgendwie zu kaufen. Ja. Ja, sie hatte diese, diese berühmte Patex-Kacke, die <lacht> überall klebt, die man nur so mit hartnäckigen Chlorbürsteneinsatz abbekommt. Aber diese, dieses panische...
1: Ich mache schnell das Fenster auf und ohne rauszugucken, ob da einer steht zum Beispiel, schmeiße ich einfach ja. mal ein Stück Scheiße raus. Ja, es passiert, glaube ich, auch nur in England. Aber die nächste Assoziation bei Stück Scheiße ist, wenn man uns zum Beispiel zuhört, wie wir über die Star Trek Discovery-Serie reden ja. oder sowas, dann soll man bloß nicht meinen, nur wir wären imstande dazu, so überaus negativ und kritisch unsere Meinung in die Welt zu rufen mhm. über etwas, was wir gerade gesehen haben ungefragt. <lacht> ich, ich habe jetzt zum gestern Abend zum mittlerweile dritten Mal äh, eines der wenigen großen Filmmeisterwerke unserer Zeit gesehen, und zwar Mother von Darren Aronofsky. ja. ja, ja. Was also ja den, kein Mensch mag außer dir. Den habe ich jetzt dreimal im Kino gesehen und mhm. ich habe auch jedes Mal ganz viele Leute mitgenommen, äh, einfach damit er
0: sein Geld macht. Und... <lacht> Also da musst du aber noch ein bisschen, bisschen mehr Leute reinschleppen. In beiden Ungefähr vielleicht 5 <lacht> Millionen Menschen. In, in beiden
1: Kinovorstellungen. Wirklich. Schon während des Films immer mal wieder Kommentare. Aber dann immer, wenn die Credits anfangen, es gibt mindestens einen, der laut durchs Kino ruft, entweder, was für ein Scheißfilm, oder ich habe noch nie so einen schlechten Film gesehen, schlechtester Film aller Zeiten. Dann hämisches Klatschen und so hämisches Beifalllachen. Dann ganz viele Leute, die sagen, äh, dass sie ihr Geld zurück äh, haben wollen. Und, äh, und dann auch immer so, so ein hämisches: Naja, also wer den Film verstanden hat, äh, bitte mal aufstehen und sowas. So, Als wenn das so Schieß Common Sense auf. wäre, dass niemand diesen Film versteht. Und da ich in diesem Film inzwischen alles verstanden habe, aber gleichzeitig immer zu wütend auf diese Leute bin, ihnen zu helfen. <lacht> Erhülle ich mich in Schweigen? Sie sollen sich die letzte Filmkritik anhören, die ich mit Patrick aus Hürth aufgenommen habe, wo wir das alles analysieren. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin zur UCI gegangen, auf die UCI Kinowelt-Website, um mal die Kommentare und die Filmkritiken der Zuschauer dort zu lesen, die sie auf der UCI-Website hm. zum Besten gegeben haben. Und äh, die Meinung ist da doch sehr einstimmig. Es stehen <lacht> Sachen wie ich schreibe hier sonst nie etwas, aber was ich da ja. gerade gesehen habe, ist nicht zu erklären. Ich habe schon ja. sehr viele schlechte Filme gesehen, aber dieser bringt das fast zum Überlaufen. <lacht>
0: <lacht> äh, selten so einen Müll gesehen. Ja, ich habe auch nicht den Film, dass. Äh, den Film. Ich habe auch leider nicht die Hoffnung für dich, dass dieser Film nochmal diese Kurve zum Kultfilm macht. <lacht> Ich Gibt bin so nach Fendi einer Stunde rausgegangen. <lacht> und das
1: heißt was. Für sowas ist meine Zeit zu so schade. Selten so einen Müll gesehen. Ja, da geht man ins Kino. Und dann das. Hm, ehrlich, was war das? Der Film ist wirklich so schlecht. Wirklich total bescheuert. Und Zeitverschwendung. Atta <lacht> Bullshit Masquerading as Art. Ich fand den Film echt miserabel. Schade ums Geld. <lacht> Wackelige Kameraführung. Langweilig und brutal. Und irre, gleichzeitig.
0: <lacht> Nichts fürs Kino, 0 von 10. Ja gut, aber ich meine, zumindest bei, bei IMDB und so, pendelt sich das alles auf eine recht hohe Wertung ein. Also das ist,
1: ja, komisch, also auch, auch so bei, bei den Metacritics und Rotten Tomatoes ist ja jetzt, steht ja jetzt auch nicht so ganz miserabel da, aber so, so scheint so publikumsfern zu sein. Wenn ich hier auch lese... Da informiere ich mich vorher ausführlich über Film und Regisseur und mache dann einen Riesenfehler. Ich gucke mir den Film an. So ein grottenschlechter Müll.
0: Aber ich glaube, so eine Filme können auch, ähm, das, das die können auch vielleicht, ähm, davon Schaden tragen, wenn sie so ein bisschen falsch vermarktet werden, weil hm. ich glaube, der Film ist relativ stark vermarktet worden und auch vielleicht stark mit dem, so der neue Film, so mit Jennifer Lawrence oder sowas und ich weiß, ich, ich muss sagen, ich wir habt den ja nicht so auf dem Schirm gehabt, ich weiß noch nicht mal, wie die Trailer von dem Film waren, aber ich glaube, dieser Film ist so von seinem, von seinem Arthouse-Anspruch vielleicht doch auf eine eher kleinere Zielgruppe zugeschnitten, auf eine Zielgruppe, die auch anders ins Kino geht, als die Zielgruppe, die jetzt bei UCI da die Kritiken hinterlässt, weil das sind ja so mehr so die Leute, die einfach eine gute Zeit im Kino haben wollen und ein bisschen Begleitung fürs Popcorn essen, ähm, ja,
1: aber, aber, aber das sind ja teilweise auch die Leute, die sich irgendwie im Hostel oder sowas angeguckt haben. Wenn du jetzt sagst, ja, ich will genau. eine gute Zeit im Kino haben.
0: Nee, aber Hostel ist ja auch völlig äh, leicht zu verfolgen von der Story. Ist halt ja. nur eklig. Da stehen ja auch manche Leute drauf. Manche Leute müssen halt, wenn sie ihr Popcorn essen, vielleicht noch platzende Gedärme dabei haben. Aber mhm. zumindest kannst du der, der, der Geschichte von, von Hostel folgen und ähm, du musst da keine Meta-Ebenen oder so erforschen. Und ich bin ja zum Beispiel auch so jemand, der eigentlich auf diese Art von Filmen auch keinen Wert legt, weil ich da immer der, der Meinung bin, die versuchen mir da irgendwas zu erzählen vom Leben, ähm, was, was so nicht erzählbar ist und schon gar nicht in einem Film. Also das ist zum Beispiel so wie, wie hier bei ähm, The Tree of Life oder so, ja, ähm, wo, wo auch so ganz, ähm, wo, wo, wo sozusagen mir immer suggeriert wird, dass dieser Film irgendwelche Einblicke in, in das längere Leben oder so ermöglicht, die ich dann immer so für esoterisch halte oder sowas. Weißt du? Aber mhm. das ist so, so meine Meinung. Ich, ich will von Filmen eigentlich nicht mehr belehrt werden oder irgendwie ähm, von Filmemachern. Das, dasselbe Problem hatten wir ja auch bei hier dem anderen, den, mit den außerirdischen Tentakelwesen, die immer diese Arrival. Tinten, ja, diese Tintenfisch äh, Ringe gemalt haben und so, das ist, ähm, sowas kann ich nicht so ganz ernst nehmen, deswegen wäre es auch nicht, ich glaube, Mother wäre auch kein Film für mich und so, aber ich äh, finde das immer ganz gut, wenn Filme das äh, im Vorhinein auch so ein bisschen klar machen, so, <lacht> weißt du, mhm. und vielleicht war das bei dem Film so ein bisschen das Problem, dass er das vielleicht nicht so klar gemacht hat, wir hatten das ja schon oft zum Beispiel, ich, ich gehe zum Beispiel einfach überhaupt nicht gerne ins Theater und in Berlin könnte ich äh, andauernd ins Theater gehen, zu so fünf verschiedenen Bühnen und mir irgendwie die tollsten Sachen angucken, wo wieder Leute Schweineblut über die Bühne spritzen oder irgendeine Frau nackt eine Stunde auf dem Stuhl sitzt und das Publikum anschreit. Und es ist bestimmt irgendwo auch total alles super kulturell hochwertig und interessiert mich aber halt trotzdem null und aber ich weiß, dass es so ist und deswegen gehe ich da nicht hin ähm, weil mir reichen die kurzen Ausschnitte die ich dann in der Abendschau sehe von den aktuellen Staatsbühnenstücken oder so und, und selbst wenn die das auf die klassische Weise machen, wenn zum hundertsten Mal Wagner der fliegende Holländer aufgeführt wird dann möchte ich das halt auch nicht sehen weil das nicht so mein Ding ist, aber ähm, dann, dann lohnt es vielleicht sich dann wahrscheinlich äh, mal vorher Filmkritiken
1: zu lesen oder zu hören also wäre jetzt zum Beispiel äh, die letzte Filmkritik, wir machen das ja ähm, eigentlich ja. Äh, seit längerem auch so, dass wir immer die ersten 15 bis 20 Minuten gar nicht spoilern, sondern nur so ja, ja, ja. einfach ein bisschen beschreiben, worum es geht und wie die allgemeine Meinung ist. Und dann kommt der Spoiler-Part. Und wenn man das jetzt bei Mother gemacht hätte, dann wäre man zumindest sehr gut vorbereitet gewesen, weil der Film da schon mal so ein bisschen eingeordnet wird.
0: Das ähm also macht ja kein Mensch. Also, die, die, die meisten lesen ja keine Kritiken, sondern die, die, die lassen sich, glaube ich, stark so von den, von den Trailern äh, beeinflussen. Mhm. Oder was bei der TV-Spielfilm jetzt gerade so der Kinotipp der Woche ist. Und gerade Da kann es passieren, dass ja. so ein Film vielleicht reinrutscht.
1: Gerade bei den Trailern muss man <lacht> ja. noch aber dann sagen: Ja, viele Trailer sind offener damit, was das für eine Art Film ist. Ja. Aber sind äh, trotzdem bewusst auch sehr täuschend darin wie gut dieser Film ist. <lacht> ja, ja. Also sie, sie sind jetzt auch nicht ehrlich, sondern sie versuchen natürlich auch immer auf Teufel komm raus, so, so bei Komödien so die lustigsten Sachen zu zeigen, auch wenn der Rest gar nicht so lustig ist. Oder ähm, irgendwie die paar guten Action-Momente und dann sagt man sich am Ende wieder so, naja, das Beste war im Trailer. Also so eine Art von Täuschung, die einen dann oft am Ende enttäuscht zurücklässt, die ist ja schon sehr omnipräsent. Das ist jetzt eine Praktik, die... Aber aber ich denke wird. doch
0: mal, ähm, guck mal, das, das das hätte doch der, das war doch bei The Neon Demon, glaube ich, so auch ähnlich, oder? Dass das auch das Publikum ziemlich gespalten hat und, und einige, also, das, also ich zumindest auch
1: bei Mother jetzt, aber auch bei The bei Neon Demon, wenn man äh, mal guckt, wer den Film gemacht hat und was er sonst so gemacht ja. hat, dann ja, ist es nicht mehr so ganz ja überraschend.
0: Keinen. Nee, natürlich nicht, aber wie gesagt, das macht ja keiner. Also die, 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 wir, wir reden ja immer noch so von den 98 Prozent der Menschen, die den Gro der Kinobesucher ausmachen. Also also gestern und, war
1: das Kino verblüffend voll, auch wenn das natürlich das kleinste Kino in diesem UCI hier ja. war. Und auch übrigens, was ein richtig scheiß Sound hatte. Also das war, ich habe ja den Vergleich ja. auch jetzt zu den beiden Vorstellungen, einmal im Zoopalast und einmal ähm, im, im anderen UCI, im Friedrichshain in, in Berlin, äh, wo der Sound gerade so hervorstach, weil es viele so ruhige Momente gibt, wo man quasi nur so ein so. Stecknadelgeräusch oder sowas hört. Äh, da war das wirklich immer so, dass man gedacht hat, so krass, selbst die leisen Sachen klingen irgendwie so glasklar und super. Bei dem UCI, yeah. wo ich gestern war, waren die einfach gar nicht zu hören. <lacht> und die Stimmen waren auch so mega leise und das war so auch vom 3 d soundeffekt total schlecht. Aber egal, das Kino war echt ähm, relativ voll und das müssen aber alles spontane Kinogänger gewesen sein, die vor Ort sich für den Film entschieden haben. Genau. Denn als ich die Karten eine Stunde vorher reserviert
0: hatte, die da haben wir auf dem halt Plakat vier Jennifer vier Lawrence verkauft irgendwie. Die haben auf dem Plakat Jennifer Lawrence gesehen und gedacht, so geil, das ist wieder wie die Tribute von Panem. Oh. Ich meine, gerade in Berlin zum Beispiel gibt es ja auch wirklich so ähm, schon fast so eine, so eine so eine Trennung von so äh, Arthouse- und Programmkinos und halt diesen großen Multiplexen. Und deswegen wären so eine Filme, finde ich, so auch traditionell vielleicht besser an solchen kleineren Kinos aufgehoben, die sowieso immer so eine feste Zielgruppe haben von Leuten, die halt eben einen anderen Anspruch haben, wenn sie ins Kino gehen. Ja, das Schwierige,
1: also das Komische ist nur, ich würde ihn gar nicht so sehr in die Art so als Arthouse bezeichnen, weil er dafür dann doch ja. wieder zu viele konventionelle Elemente hat. Ähm, okay. Ja. Es ist halt nur so, dass du, du kannst ihn gucken, als einen linearen, einfach verständlichen Film auf seiner Basisebene. Er bietet nur so viel Metaphorisches darüber hinaus. Und ähm, mhm. äh, das. Äh, ist trotzdem kein Film, wo ich sagen würde, dass der jetzt besonders abstrakt oder experimentell wäre, sondern er macht halt vieles ähm, ein bisschen anders. Es ist immer so ein bisschen anders, ja, aber im Kern ist er trotzdem noch nicht so weit
0: von einem Mainstream-Film weg. Ja, ja klar, aber ich denke mal, viele Leute, die zum Beispiel dann irgendwie, äh, manchmal so ins Kino gehen, die wollen auch, ähm, wenn es geht, äh, leichte Kost haben, weißt du, weil das, das, äh, die wollen ja entspannen. Und ich und sag so ein bisschen mal so, abschalten. dass das Angebot an leichter Kost ist so groß, Ja. wie gesagt, äh, ich finde schon ja.
1: den, den, den Vorwurf, also wenn man ins Kino geht und sich einfach mal gar nicht informiert
0: und, und so, ja. dann, ähm, geht man das Risiko einfach ein und, ähm, der dieser dieser dieser, dieser Schwachsinn mit ich will mein Geld zurück haben ist sowieso völliger Blödsinn ja. weil du ja nicht irgendwie ein bestimmtes Filmerlebnis kaufst mit deiner Eintrittskarte sondern halt nur die Tatsache dass dir dieser Film in diesem Raum gezeigt wird und ob der <lacht> dir gefällt oder nicht ist ja vom Preis unabhängig das ist sowieso immer Blödsinn ähm, also ich habe noch nie irgendwie äh, das Versprechen des Kinos ist ja nicht, hey, wir zeigen dir etwas, was dir total gut gefällt. Ja. <lacht> Sonst müsstest du ja vorher so ein Profiling machen ja. und, und sagen, äh, oder du müsstest denen an der Kasse sagen, okay, nennen, nennen sie mir ihre zehn Lieblingsfilme und ihre fünf Lieblingsregisseure und ich sag ihnen dann, welchen Film sie sich heute Abend angucken und der ihnen gefallen wird. Wie bei, dann bei Netflix, empfohlen ja Filme genau und
1: Serien und dann, so. Ja.
0: Wo, wo dann plötzlich jedem wieder der nächste Adam Sandler Film empfohlen wird. Genau, genau. Und, äh, Nee, nee, deswegen, aber, nee, keine Frage, also es gibt wirklich ein Überangebot an seichter Unterhaltung, also da muss man sich nicht beschweren, aber ich denke mal, das sind eben wirklich, da siehst du mal eben wieder, wie, weißt du, wie unvorbereitet die Leute da reingehen und, und sich dann äh, vom Cover, ähm, und den Schauspielern dann doch wieder. Und den Schauspielern, Stimmt, genau, ja. Genau,
1: genau,
0: ja. Und so kommen dann, glaube ich, auch die eher besseren Metascore und IMDB-Wertungen zustande, weil da sich eher ein, ein, ein cineastisches Publikum rumtreibt, was eben äh, auch eine gesunde Erwartungshaltung hat. Und ich finde, also ich
1: denke auch, also ich persönlich, dass mal selbst wenn man gar nichts interpretiert oder so, dass einfach ein, ein sehr intensiver, ähm, ein intensives Filmerlebnis ist, vielleicht halt auch dann vergleichbar mit Dunkirk ähm, in die Richtung. Ähm, okay. Dass das, was man da sieht, halt sehr ähm, einfach nur von den Dingen her, die passieren und äh, zu sehen, wie die Schauspieler da teilweise so sich durchquellen und leiden und so dass das halt alleine schon eine starke Wirkung hat, ohne dass
0: man irg überhaupt irgendwas versteht. Aber, aber Dunkirk ist ja so zum Beispiel ähm, so ein ganz anderer Ansatz, weil bis auf die, 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 die Chronologie, die er da so ein bisschen durcheinander stückelt, ist Dunkirk mhm. ja schon so fast quälend dokumentarisch, dass, ja, dass ja. da überhaupt Und da gar halt keine... da gibt es keine
1: irgendwie großartig so zu verstehen. Genau, zu also,
0: interpretieren. Und so. Ja. Das ist so, wie wenn ich hier die Kamera nehme, die in meinen Garten halte und zwei Stunden filme, dann kannst du äh, ja, genau. da drin auch irgendwas sehen, aber im Grunde ist es einfach nur, wie ein Vogel vorbeifliegt. Ja, dann Vogt. <lacht> Weil das, ja, da, genau, dann Vogt. <lacht> Siehst du, hast du schon den Podcast-Titel. Genau. <lacht> ja. Jetzt muss ich nur noch ein passendes Bild basteln, das wird dann wieder... <lacht> das ist doch genau, ja, weißt aber, du, wie bei ähm, American Beauty, die, die, was er da mit der umherfliegenden Mülltüte filmt. Ja. Für noch? den einen ist es eine im Wind umherfliegende Mülltüte, für den anderen ja. äh, ist die gesamte Zerbrechlichkeit des Universums und der Vergeblichkeit des Lebens in dieser einen Tüte zu sehen. Ich muss, ich muss langsam anfangen, hier Mittagessen zu kochen. Also. Ja, ähm, das, das äh, letzte Wiki. Hatte wieder den, 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 den Terrorscheißer wieder gefunden, oder? Ach so, de, was? Der letzte, was? Ja, ja, der, das, das letzte, der letzte Eintrag im letzten Wiki war wieder was über den. Warte mal ich guck mal den Wutscheißer oder der Schurkenscheißer. Der Schurkenscheißer, genau. Ja, das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Was, was haben die denn darüber zu berichten?
0: Er ist wieder zurück, aber es war nur kurz. Ähm, sie haben ver ver verlinkt auf einen externen Artikel mhm. äh, mit dem Hinweis, dass der Schurkenscheißer wieder zurück ist. Ja. Ah. Und zwar, aber hier dieses komische Magazin kenne ich nicht. Noiiz, nu, also N O I Z Z. Haben wir wieder sieht aus wie eine
1: neue Quelle für unsere zukünftigen Berichte.
0: Ja, ja. Und zwar die Überschrift des Artikels lautet Mann kackt in Supermarktregal. Ah. Okay. <lacht> Na, das stinkt ja mal gewaltig. Ein Mann verrichtet seine Notduft in einem Thüringer Supermarktregal. Der Tatort Gera. Der Täter auf der Flucht. Der Mann hatte laut Polizei am Montagabend das Lebensmittelgeschäft in der Zollsdorfer Straße betreten. Als er sich dann vor ein Warenregal stellte, zog er auf einmal die Hose runter und kackte in die Theke. <lacht> und dadurch wurde die Ware erheblich beschädigt. Mein Gott, der muss, der muss auch diese pattex kacke gehabt haben, die die Frau da an die andere Fensterscheibe geschmissen hat. Ja, der hat sich sehr säurehaltig ernährt. Der, der Kaufhausdetektiv beobachtete das Geschehen und sprach den Mann daraufhin an. <lacht> Das ist auch geil. Entschuldigen Sie, ich musste leider gerade sehen, dass sie in das Regal geschissen sie haben. Ich habe gerade 20 Minuten das lang dabei beobachtet. <lacht> beobachtet. Und ich habe das Gefühl, dass sie A kein Klopapier genommen haben und B auch sich die Hände nicht gewaschen haben. Der unbekannte drohte den Detektiv mit Gewalt und flüchtete dann. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.
1: Ja. Ich denke, der die so 170 Da er ja sehr viel DNA am Tatort hinterlassen hat, <lacht> ja. dürfte es sich die Fahndung einfacher gestalten als jetzt nach diesen Babynahrungsvergiftungstypen.
0: Ja, der ja. ist
1: ja auch schon gefangen. Genau, genau. Ja. Aber Sie hätten ihn ja. ruhig, finde ich, den Schurkenscheißer genauso ähm, suchen können mit in den Medien noch ja. immer diesem Bild und
0: so. Kennen Sie diesen Mann hier mit Hut und Brille. Der Unbekannte soll 71 groß sein und eine Glatze haben. Also anscheinend klein und glatze. Ja. Er trug einen rötlichen Kinnbart und war mit einer gelben Trainingsjacke mit weißem Brustbereich bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Gera. Wenn er sich damals nicht äh, verkleidet hat. Sein extra sein Auswärts-Scheißkostüm angezogen hat.
1: <lacht> Was ich noch im letzten Wiki gesehen hatte, war das Geissens
0: Todesquad. <lacht>
1: das Geissens Todesquad ist im Gegensatz zum Kellogg's squad nicht mhm. aus Eigennutz unterwegs, sondern im Auftrag des Herrn. Wann immer Gott einen Makel im Himmel feststellt, bittet er die Geistens darum, ihm den entsprechenden Handwerker in den Himmel zu schicken. <lacht> Carmen und Robert setzen sich das dann unverzüglich <lacht> in ihren kleinen Transporter und fahren die Autobahn auf und ab, bis sie einen Wagen des entsprechenden Gewerbes entdecken. Dann überholen sie dieses Fahrzeug und bremsen es ruckartig für einen Auffahrunfall aus. Die beiden haben diese Technik so perfektioniert, dass der Auffahrende sofort tot ist. Ja, stimmt. Die Mitteilung über die erfolgreiche Ausführung des Auftrags setzen die Geissens verschlüsselt im Closer ab. Dem Haus- und Rufblatt des Himmels. Ab dann kann der Handwerker seine Dienste bei Gott verrichten, bevor er dann wieder von Bundeskanzler Kohl regiert wird. Das Betätigungsfeld der Geissens als göttliche Hitman auf vier Rädern wird mit großer Sicherheit entweder von einem der nächsten Fast Furious-Filme, Suicide Squad 2, oder eine handelsüblichen Folgealarm
0: für Cobra 11 aufgegriffen. Ja, das ist ähm, wirklich nicht schlecht. Ja, das Und stimmt. Vermutlich ähm, war letzt dann vor zwei Wochen da, wie gesagt, die Dolby Atmos-Anlage im Himmel leider beschädigt. <lacht> Denn der wollte ja auch, Gott wollte ja diesen Mother sehen, aber auch diese kleinen Dialoge verstehen. Richtig, die, genau. Die kleinen Geräusche ja. das hat ihn sehr geärgert. Deswegen aber, hat er ja auch bei, bei UCI diese Kritik hinterlassen. Da du Gott äh,
1: erwähnst, ohne den Film gesehen zu haben, ist das, bist du da schon sehr auf einer Metaebene unterwegs gerade. Ach so. Ich kann nur sagen, auch, ich fand, also für mich ist der Film ja beim, bei jedem Gucken intensiver und äh, eigentlich und besser geworden. Und äh, bei jedem Gucken sitze ich da und bin fast verzweifelt und sage, Gott tu doch was, Gott tu doch was, aber. Er, er tut nichts. Er beendet das, das Schreckliche, den, die schrecklichen Geschehnisse einfach nicht. Das ist das, was viele Kinogänger denken. So, Gott beende das doch, ohne zu wissen, wie, wie nah sie da dann noch wieder an den meta dran sind.
0: Aber ich kann auf alle Fälle schon mal sagen, dass der, dass, dass der nächste Podcast super spannend wird, weil nicht nur, was viele Leute unbedingt wissen wollen, wie ist der Ninjago-Film. <lacht> viele Leute wollen natürlich auch wissen, und das wird bestimmt wieder ein Ex extra Podcast. Im Rahmen der letzten Filmkritik. Ja. Wie ist Kingsman 2 denn nun wirklich? Ja. Es gibt auch noch, ähm, wie cool ist es, eine Switch zu haben im nächsten Podcast? Ja, ist er doch weich geworden. Ist er doch weich geworden, hat sich einer bestellt. Genau, aber das ähm, gibt es erst im nächsten Podcast. Ich warte noch auf die äh,
1: Switch Mini. Ich wette, bei der, bei der zukünftigen Switch Retro Mini Edition in 25 Jahren werden die äh, Controller dann auch an so ganz kleinen Kabeln sein. Und, und man sagt dann so, Moment mal, mal kurz, waren die damals nicht wireless? Was soll das? Nintendo sagt, nein, wir ziehen unsere Geschäftspraktik weiter durch. Wir haben hier das 10 3 d drucker hergestellt und das
0: ging nur mit Kabel. Fertig. Ich muss jetzt bloß erstmal noch meine, meine Playstation Vita irgendwie verticken. Brauchst du eine? <lacht> nee, danke. Ich nehme ich, ich auch nicht mehr. <lacht> naja, mal sehen, was man dafür heutzutage noch so bekommt bei Rebuy, bestimmt 20 Euro oder so. Wir werden In diesem Sinne, es ist es ist, es ist es ist, die Spannung bis zum nächsten Podcast kam auszuhalten.
1: Ja, ich glaube, ich, ich gehe mir jetzt nochmal Mother im Kino angucken.
0: Ja, macht das, um wieder runterzukommen. Ja, genau, genau. Und, sch und schreib danach nochmal eine Kritik bei, bei, bei UCI. Habe ich schon. Ja. Achso, ihr habt geschrieben, eines der wenigen großen Filmmeisterwerke
1: unserer Zeit. Ah, okay. Wie bescheiden.
0: <lacht> Na gut, in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Ich muss jetzt den Jago gucken. Ja. Mit großen Taschenanruf. <lacht>